0: Gibt es eine Moral bei Werten? Sind manche Werte moralisch vertretbar oder auch nicht? Dieser Podcast wird präsentiert und produziert von Worsit. Bei uns dreht sich alles um das Thema Werte. In Augsburg produzieren wir in liebevoller Detailarbeit Werte aus Holz, Wertebilder und Coaching-Tools wie den Motivkompass von Dirk Eilert. Außerdem begleiten wir dich oder dein Unternehmen mit Wertekursen und Seminaren, individuell und persönlich. Mit unserem Online-Kurs, dem Entwicklungskompass, kannst du die Lebensbereiche, die sich für dich gerade nicht stimmig anfühlen, aufarbeiten und in die Klarheit bringen. Wir wünschen dir viel Spaß mit diesem Podcast und einen wertvollen Tag. Ich habe letztens mit meinem heutigen Gast Fabian Schaub über diese spannende Frage diskutiert und wir haben gesagt, wir müssen dazu unbedingt eine Folge aufnehmen. Und deswegen ist er heute hier, Fabian Schaub. Erstmal herzlich willkommen im Worse it werte podcast Hi Mario,
1: hallo liebe Leute, die ihr zuhört. Schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, wir haben ja ein bisschen philosophiert über Moral und sind dann auch auf das Thema Werte gekommen und ähm, haben uns gefragt, in welchem Rahmen Werte moralisch vielleicht gar nicht so vertretbar sind. Klingt jetzt erstmal total kompliziert, aber vielleicht möchtest du einfach mal mit deinen Überlegungen starten.
1: Ja, sehr gerne. Bis, ähm, pass auf. Der Wert Gesundheit zum Beispiel. Mir ist Gesundheit wichtig, mir ist Fitness wichtig. Und ja. jetzt könnte ich ja zu Leuten gehen und könnte eine bestimmte Art, das umzusetzen, propagieren. Und es gibt ja Leute, die sind sehr, sehr militantisch, aggressiv mit ihrer Meinung unterwegs und sagen zum Beispiel, wie, du isst Fleisch, was ist denn mit dir los? Das geht ja mhm. gar nicht, du tötest den Planeten. Und auf einmal nutze ich einen Wert wie wie Gesundheit oder vielleicht äh, auch in dem Kontext Nachhaltigkeit oder äh, Klimaschutz, ähm, also sozusagen das, äh, das Überleben der Erde, um meine eigene Meinung für, eine ähm, für einen bestimmten Lebensstil zu propagieren. Und jetzt ist, äh, wenn ich durch diesen Lebensstil zufälligerweise auch noch meinen Lebensunterhalt verdiene, ist es auf einmal eine moralisch spannende Frage, ob ich denn wirklich den Wert <lacht> lebe oder ob ich nur äh, meinen eigenen Lebensstil gerade propagiere, weil ich denke dass Leute so leben sollten, wie ich lebe, weil das ja richtig und die Wahrheit ist. Ja, das klingt ja schon stark nach Manipulation. Ich
0: meine, am ja. Ende des Tages manipulieren wir ja irgendwie immer, weil wir in eine Komplett. Richtung gehen. Ähm, das ist ein spannender Ansatz, vor allen Dingen ja. auch, was das gesundheitliche Thema angeht, finde ja. ich. Ähm, ja... Das was, ist denn, was ist ja, denn überhaupt Moral? Ist das, ja. ist, das, ist das auch definiert? Also wenn wir jetzt schon mal anfangen hier äh, so ähm, ja, philosophisch zu sein. Eher, ja. Was ist denn überhaupt Moral? Kann ich denn eine andere Moral haben als du? Ja,
1: ja. das würde ich schon sagen. Ähm, oh, ich glaube, jetzt, ich habe natürlich, jetzt habe ich nicht nachgegoogelt, was die Definition von Moral ist. In meiner Welt <lacht> ist, ist ein moralisches Verhalten ein, Moral, ein Verhalten, was für äh, die Gesamtheit einsteht. Und zwar in einem positiven Sinne. Also moralisch zu handeln, ist für mich etwas wertschätzend Positives. Und ein Beispiel, was mich sehr begeistert hat, ist schon länger her, es gab ein amerikanisches Unternehmen, die hießen, ich habe vergessen, wie sie hießen, drei Buchstaben. Und mhm. die haben Apotheken gehabt. Und die haben Milliardenumsätze gemacht. Und dann haben die sich entschieden, irgendwann 20. Jahrhundert, in den 90ern, 80ern, weiß ich nicht mehr genau, dass sie keine Zigaretten mehr verkaufen, weil damals sind Zigaretten in Apotheken verkauft worden. Und dann mhm. haben alle anderen Apotheken gesagt, mega geil, dieser Milliardenkuchen, der kommt jetzt zu uns. Und die haben gesagt, obwohl es gesetzlich erlaubt ist, Zigaretten zu verkaufen, wissen wir, wie schädlich das für Menschen ist. Und deswegen hören mhm. wir auf damit. Und das Spannende ist, die haben dieses Milliardengeschäft aufgegeben und haben dadurch so ein, 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 ein eine Bewegung initiiert, dass die danach mehr Umsatz gemacht haben als vorher. Und zwar durch andere Leute, weil die Leute gesagt haben, boah, ich mag die Moral dieses Unternehmens. Ich mag, wie mhm. die sich für die Gesellschaft die Welt einsetzen. Deswegen gehe ich bei denen jetzt kaufen. Okay, also war jetzt nach
0: dem Beispiel der ja. moralische Aspekt war ähm, Gesundheit. Ja. Es wurde bekannt, Rauchen ist ungesund. Komisch, dass das überhaupt über so einen Zeitraum als gesund sozusagen, in Anführungsstrichen, <lacht> gegolten hat. Ja. Ähm, bedeutet das jetzt im Umkehrschluss, dass ähm, wenn wir Werte leben möchten, wenn wir mit unseren Werten rausgehen und ähm, ich sag mal in einer Gruppe, also mit anderen Menschen auch, unsere Werte ausdrücken möchten. Mhm. Müssen wir die ja eigentlich auf eine bestimmte Art Moral
1: überprüfen? Ja, würde ich sagen, ja. Ich mache ein anderes Beispiel aus, weil wir eben auch über Vertrieb kurz geredet haben und über das Verkaufen. Und jetzt ja. gibt es ja verschiedene Stile, das zu machen. Und wenn ich jetzt sage, ich nehme die Tätigkeit Verkaufen und ich sage, es gibt den Stil, hart zu verkaufen, also dich sozusagen äh, argumentativ immer weiter dahin zu bringen, dass du keine Einwände mehr hast und dann einknickst wie eine Primel, was in der unserer Branche <lacht> ja auch gerne gemacht wird. Ähm, ich könnte aber ja auch sagen, ich verkaufe mit einem Wert von Güte und ich bin in Ordnung damit, äh, wenn ich mit Leuten ein Angebot mache und die Leute halt Nein sagen und in Güte zu sein würde sein, ich gehe in Kontakt und ich gucke, wo bist du und ich schaue, ist das, was ich dir anbiete, halt wirklich auch gut. Also ich habe heute Morgen... Ähm, mit einer, mit einer Frau, die ich gecoacht habe, gesprochen und die hat gesagt: Ah, ich weiß nicht, also ich weiß, Online-Coaching ist cool, aber vielleicht wäre vor Ort auch besser. Und dann habe hm. ich zu ihr gesagt: Hey, wenn du das Gefühl hast, du willst vor Ort sein, sag mir Bescheid. Ich frage in unser Netzwerk rein, vielleicht ist ja jemand bei dir in der Stadt. Und dann gebe ich dich als Kunde sozusagen weiter, weil das ist mein, mein moralisches Verständnis von, ich diene, ich helfe und es geht nicht darum, auf maximal jetzt Profit zu machen. Wenn du jetzt aber so einen harten hm. Verkäufer hättest, der sagt: Mir ist ähm, als Wert vielleicht. Äh, wichtig, dass ich der Beste bin. Ja? Wo ich jetzt schon fragen würde, ist das überhaupt ein Wert? Aber der halt diesen unfassbaren Drive hat zu gewinnen, der würde sagen, mhm. wie den Kunden lasse ich doch nicht gehen. Ja? Also das mache ich anders. Die, der rede ich ein, dass online das Beste ist. Und mhm. dann bin ich ja schon in einem. Ich habe so einen unterliegenden Stamm von Werten, wie ich die Welt, mit denen ich die Welt bewerte, zum Beispiel Güte. Und jetzt sage ich, in, durch diesen Wert entsteht eine moralische Sichtweise auf die Welt, oder? Könnt ich ich sage es mal so. Macht das Sinn für dich? Ja, schon. Ich habe jetzt gerade überlegt, als du mit dem Beispiel
0: angefangen hast, ja. denn ähm, da habe ich so gedacht: Also, wenn wir ähm, so unsere Werte aus, ähm, ich sag mal, aus dem Herzen herausleben, einfach, ja. ähm, dann ist er ja grundsätzlich nach meinem Verständnis ähm, auch für mein Umfeld ähm, alles schön sozusagen mhm. Also dann ähm, werde ich ja nicht versuchen, ähm, jemanden negativ zu beeinflussen oder ähm, zu bekämpfen oder ja. ähm, auszunehmen. Ähm, also ist das ja vielleicht, diese, dieser moralische Aspekt ist dann ähm, vielleicht einfach nur so ein Überprüfungsmechanismus. Aber wenn ich mhm. mit mir im Reinen bin, dann sollte
1: moralisch eigentlich alles korrekt laufen. Oder? Bin ich bei, ich ich stimme zu und dieser Prüfmechanismus hilft dir ja auch, bin ich im richtigen Umfeld. Also ich könnte ja beispielsweise, ich ähm, mhm. Beispiel, ich habe äh, einem Kunden eine Rechnung gestellt, einen mit dem ich viel zusammenarbeite mhm. und äh, dann habe ich äh, die gestellt und ich gucke nochmal drauf und ich merke so, ich habe den 3. Oktober eine Rechnung gestellt und dann habe ich, das war Feiertag. Und das war bei mir sofort ein moralisches Ding, weil ich habe gemerkt, ich muss die Rechnung jetzt korrigieren, das ist nicht in Ordnung, weil ich habe an dem Tag auch Feiertag gehabt, ne? aber ich hatte irgendwie, weil ich die Rechnung am Monatsende gestellt habe, das irgendwie verballert und dann kommt halt sofort natürlich, okay, ich will ehrlich sein, ich will, ähm, ich will auch nicht abgelehnt werden, also ist auch eine gewisse Angst natürlich direkt drin, weil der kann natürlich auch sagen so, ey, du hast da gar nicht gearbeitet, aber da hm. das ein Konzern ist, hätte es auch sein können, dass es einfach durchrutscht und ich diesen Tag einfach halt geschenkt bekomme. Ne? Und jetzt ist die Frage, was ist mein Verständnis von, ähm, von Gerechtigkeit und von, äh, wie lege ich das aus? Weil ich könnte jetzt ja ein todesschlechtes Gewissen haben und ich kenne Leute, die hätten jetzt gesagt, ach, stell das einfach in Rechnung, das ist ein Konzern ist eh egal und passt schon und das Geld spendest du. Wäre das jetzt moralisch in Ordnung? Wenn ich es jetzt nicht gemerkt hätte, ich merke es erst in zwei Monaten, hätte ich dann vielleicht als Ausgleich gespendet? Hätte ich dann dem Kunden das vielleicht gesagt? Hätte ich dann einen Tag weniger in Rechnung gestellt? Also das sind die moralischen Fragen die ähm, dadurch entstehen, dass ich ja ein bestimmtes Wertesystem habe und wenn mhm. ich jetzt mit jemandem rede, dann würde ich ja merken, wenn du zu mir jetzt sagst, was, nein, das ist ein Kotz, nimm die aus, ne, dann zeigst du mir ja <lacht> deine Moral auch ne, und ja. jemand anderes sagt so, ey, ich finde es gut, dass du es halt machst und ich muss für mich prüfen, das ist richtig, aber in welchem Umfeld von Menschen mhm. bin ich? Also die, das hilft mir sofort gegen gegenzuchecken, weil wir könnten beide mhm. Ehrlichkeit als Wert haben, aber ihn unterschiedlich interpretieren und auslegen und, ähm, und du könntest halt sagen, naja, wenn du es danach spendest, ist es auch in Ordnung. Ja, spannend. Ich habe äh, gestern ja.
0: ähm, was gelesen, was da ganz gut zu so passt. Und zwar äh, ging es darum, äh, ähm, auch, ich sag mal, um einen moralischen Aspekt. Und zwar ähm, war dort das Beispiel, äh, da ist, ähm, ja, ich sag mal, eine kriminelle Gesellschaft und mhm. du stößt das erste Mal dazu. Ähm, ja. Und bist erstmal so ein bisschen schockiert. Es ist alles neu, du warst vorher noch nicht kriminell und dann findest du da aber jemanden sympathisch und du bist immer mhm. öfter dabei, es wird für dich normal und irgendwann bist du so in dem System drin, dass das so normal für dich ist, dass ähm, ja Kriminalität sozusagen in deinen ähm, moralischen Kontext passt. Ja. Was wir ich, auch... Wie,
1: ja. Ja. Sag, sag zuerst zu Ende.
0: Ähm, ja, also ich glaube dann, ähm, da, da sind wir in ähm, so einem gesellschaftlichen Komplex ähm, gefangen, wenn wir jetzt diese Situation ja. nehmen, wo vielleicht äh, dieser moralische Blick gar nicht mehr drauf geht. Ne?
1: Ja, komplett. Äh, da ist ja so spannend, finde ich, dass es ja ganze Länder gibt, die so funktionieren. Also gerade die Zeit von Pablo Escobar hm. oder ähm, gerade auch... Brasilien war ja extrem so, dass dann Leute durch Kriminalität unfassbares Geld verdient haben und mit dem mhm. Geld dann angefangen haben, Wohnung, Essen, Elektrizität, Wasser, alles Schulen, alles zu bezahlen und damit natürlich die Gesellschaft und die Bevölkerung denen gehört hat. In einer gewissen mhm. Art und Weise, weil wenn die gesagt hat machen wir nicht, dann nimmst du denen halt alles weg und das ist ja auch in der, in Organisationsstrukturen oder in Entwicklungsstufen haben wir ja verschiedene Level, also wir haben so das, das Basic Level ist ja irgendwie der Stärke gewinnt und Mord und Totschlag und dann geht es irgendwann, entwickeln wir uns zu einer Gesellschaft, die irgendwie demokratisch ist und die miteinander mhm. agiert und die so eine gewisse Freiheit hat und diese in diesem Wertesystem ist das für die Leute natürlich in Ordnung, weil wenn die Polizei jetzt zum Beispiel korrupt ist und der Staat kein Geld verdient und ich habe jetzt gelesen, ähm, ein, ein Prinz aus einem einem Land in, in einer afrikanischen Region hat irgendwie für, weiß ich nicht, 400.000 Euro irgendwo Hotelsuiten und so gebucht und dem ähm, und Land haben irgendwie die Hälfte der Leute keinen Zugang zu Wasser, wo du dich fragen musst. Mhm. Das ist moralisch nicht mehr in Ordnung. Und das heißt, die, die, es steht immer im Kontext zur Gesellschaft und ich könnte sagen, dass es für die Gesellschaft jetzt gerade richtig ist, dass sie so agieren, dass durch halt Drogengeld zum Beispiel etwas finanziert wird. Und jetzt kommt wieder meine Einstellung. bin ich jetzt so, dass ich sage, aber meine Welt Art zu leben, ist richtig und deswegen müssen die Leute eigentlich leiden. Die müssen jetzt mein System adaptieren, die müssen jetzt sozusagen anfangen, ähm, demokratisch zu werden, Wirtschaftswachstum zu haben, whatever. Oder sind die Leute in ihrem Kosmos vielleicht sogar in Ordnung und nicht auf den auf den Sack zu gehen? Und dann sind wir eigentlich. So, das, was wir halt machen, wenn du jetzt äh, in militante äh, Ernährungsform reingehst und auf einmal alles hm. so leben müssen, wie du halt denkst, dass es richtig ist. Ähm, und das ist eigentlich, das ist. So ein spannendes Gespräch, äh, weil die, das, das Thema schon äh, gut ist. Ne? Die Moral wäre in dem Kontext dann einfach richtig. Ne? In deiner Weltanschauung sagst du, mm. kriminell zu sein ist der richtige, sinnvolle Weg, weil ich meine Familie versorge, ich schütze, ich ähm, äh, Gesundheit äh, in, zur Verfügung stelle für mich und meine Familie durch Nahrung und Essen und sowas und schon, mm. könntest du sagen, ist mm. in Ordnung. Ja, also die
0: Frage ist natürlich, glaube ich, immer dann, wo fängt das an ne? und wo hört das ja. dann auf? Ähm, ja. Also ich glaube jetzt auch gerade dann so in, in einem kriminellen Aspekt, das spielt natürlich auch viel Angst eine Rolle. Also das ist natürlich ja. immer viel unter Druck setzen und so weiter und so fort. Wenn wir jetzt, ich sag mal, in unserer Gesellschaft ähm, das mal betrachten, wir sind ja schon grundsätzlich sehr frei, ne? muss man ja, ja schon sagen. Also ja. wir können ja schon ja. uns äh, täglich entscheiden dazu, was wir machen, ob wir jetzt zur Arbeit gehen, ja. ob wir überhaupt arbeiten gehen ähm, oder wie auch immer. Also da, ja. da sind wir relativ frei. Und ich glaube, ähm, in diesem gesellschaftlichen Kontext haben, also sind wir, glaube ich, auch schon dazu verpflichtet, ähm, das jetzt ein bisschen breiter zu sehen. Ne? Also wir sind ja jetzt nicht in ähm, einem Land, wo, ich sage mal, ein Bürgerkrieg herrscht. Ähm, ja wo wir ja uns vielleicht vermeintlich die Ausrede suchen können, okay, wir müssen jetzt ähm, hier Heroin verkaufen und damit äh, irgendwie 100.000 Leute unglücklich machen. Weil am ja. Ende des Tages ist es ja irgendwie so. Also ja. die Entscheidung haben wir ja schon. Ne? Komplett. Ähm, ja, also ich finde das mit der Moral auf jeden Fall spannend. Ähm, in, in welchem Rahmen würdest, würdest du das als Einsatzgebiet sehen? Weil Also für mich, habe ich ja gerade schon gesagt, also wenn ich grundsätzlich in einem guten Bewusstseinszustand bin und ähm, mit Freude meine Sachen mache und auch mit Freude in meinem Umfeld lebe, ich glaube, dann habe ich moralisch gar kein Problem. Mhm,
1: bin ich bei dir. Ähm, zu der Freiheit möchte ich einen Satz sagen, weil ich mag mhm. äh, Epictet gerne oder Epictetus, wie, wie er auch immer genannt wird. Also eins von beidem, äh, römischer Philosoph, griechischer Philosoph. Mhm. Und äh, der hat damals gesagt, du hast über nichts die Kontrolle außer dein Geist, nicht mal dein Körper, weil der als Sklave aufgewachsen ist. Und, ähm, und ich habe dieses Jahr Viktor Frankl das erste Mal gelesen mit den Gesprächen aus dem KZ und hat auch gesagt, es geht nur um deinen Kopf und wie du die Welt bewertest. Und das heißt, du hast die vollkommene Freiheit in der heutigen Zeit, in der wir sind, weil du kannst frei kommen, äh, frei dich bewegen, frei bewerten, wie du die Welt halt sehen willst. Mhm. Und die, die Moral oder die Relevanz davon würde ich sehen in wir reden Oft über in unserer Gesellschaft oder auch im Netz über gesellschaftliche Probleme und darüber, wie solche Probleme gelöst werden können. Und oft gehen Diskussionen sehr, sehr schnell in ein, in ein Ende, weil wir nicht miteinander diskutieren, sondern weil wir Totschlagargumente bringen. Und es ist egal, äh, ob wir als Thema äh, die aktuell herrschenden Kriege nehmen, ob wir die äh, Diskrepanzen zwischen Mann und Frau nehmen, ob wir nehmen, wie äh, Geld verteilt ist, es ist Immer gibt es verschiedene Lager, die anfangen, miteinander dumm zu diskutieren. Und die Frage, die sich für mich immer mehr stellt, ist, was mache ich in meinen täglichen Handlungen? Also ich könnte jetzt mit dir eine Stunde diskutieren, was wir gesellschaftlich tun müssten, um zwischen Mann und Frau eine Verbesserung in der Situation äh, zu bringen, zum Beispiel beim Thema Bezahlung oder beim Thema Versorgung von Kindern oder sowas. Ich hm. könnte aber auch jeden Tag prüfen, habe ich irgendwo eine Frau benachteiligt, weil sie eine Frau ist? Wie verwende ich meine Sprache und wie ist mein Verhalten? Habe ich irgendwo heute mhm. jemanden rassistisch mhm. behandelt? Habe ich irgendwo heute jemanden finanziell benachteiligt, weil ich einen Vorteil gehabt habe? Und wenn ich da anfange mhm. und einen Moralkodex für mich entwickle, wo ich sage, Gleichwertigkeit, Liebe, ähm, zu sagen, ich äh, Gleichwertigkeit und Liebe reicht eigentlich schon, um zu viele Pro Probleme zu lösen, aber auch zu sagen, ähm, also weder keine Gier und keine Neid, also so im, äh, im Gönnen zu sein, zu sagen, Wachstum, mhm. ich möchte andere wachsen sehen, kann ich mhm. mich ja jeden Tag fragen, wo habe ich heute jemanden wachsen lassen und wo habe ich jemanden klein gemacht? Mhm. Und in dem Moment, wo ich das täglich für mich reflektiere, glaube ich, fange ich an ähm, und mir bewusst sind, wie ich das leben will, dass ich in einem moralisch super sauberen Kontext agiere, weil ich dann der Gesellschaft ja was Gutes tue, in meiner Weltanschauung. Ja, das ist auch schön, dass du es sagst.
0: Also, du, äh, also ja. auch die Einleitung, wir könnten jetzt hier noch Stunden diskutieren, könnten wir tatsächlich. Ja. Und ähm, dann habe ich so gedacht, okay, es diskutieren ja auch sehr viele immer stundenlang. Es wird viel erzählt ja. und so weiter und so fort. Und dieses viel Erzählen ist ja auch ähm, oft ähm, eine gute Möglichkeit, äh, von sich wegzukommen, weil ja. da muss man selber erstmal nichts machen. Weil ähm, ja. ich kann ja die, die Schuld zum Beispiel verteilen. Ähm, dann ist sie erstmal nicht bei mir. Und ja. genau das, was du gesagt hast, finde ich, also es fängt ja immer bei uns an. Und ähm, wie wir rausgehen, also damit machen wir die Welt, mit den Möglichkeiten, die wir haben, also mit unserem Einfluss, ob das jetzt äh, nur ein Freund ist, nur unsere Familie und das nur ist immer nur, in an Anführungsstrichen, ähm, das ist, glaube ich, völlig egal, weil wir verändern ja. dadurch echt, Immer Stück für Stück. Und wenn ich jetzt ein Künstler bin, der, keine Ahnung, äh, weltweit bekannt ist, der hat natürlich einen anderen Rahmen. Aber das ja. ist nichts besser, glaube ich, und es ist auch nichts schlechter. Es ne?
1: ja, ist einfach okay. Genau wie unsere gemeinsame train to trainer ausbildung die jetzt auch dafür sorgt, dass wir in einer ähnlichen Philosophie anfangen rauszugehen und um miteinander zu sprechen. Und ja. dann natürlich diese Haltung wieder rausgeben. Und manchmal sind die Kleinigkeiten, habe ich das, bevor wir oder nachdem wir angefangen aufzunehmen, gezählt habe mit dem Jungen, der Porsche fährt und äh, nicht wusste, wen er fahren will? Äh, vorher. Ja, davor. davor okay. <lacht> also ich sitze mit einem Jungen, der sitzt 19, wir sitzen uns gegenüber, der sagt, ich will mit 30 Porsche, haben. ich frage, äh, wohin willst du fahren? Er hat keine Antwort. Und dann haben wir weiter geredet und dann sagt er, ja, und mit meinem Business und wie ich das aufbaue und skalieren kann und so. Und dann hat eine Frau, die neben mir saß, angefangen hat, gesagt, er ist auch schwierig und ist das und du musst und bla. Und dann habe ich irgendwann einfach so gesagt, so, weißt du was, das alles Schwachsinn macht, du kannst das. Du bist 19. Das wird der Hammer werden. Stress dich nicht. Du wirst mit 30 Porsche fahren. Und wenn du mit 30 an dem Punkt bist, dass du merkst, du willst Lamborghini fahren, ist das auch in Ordnung. Du musst dich nicht an dem Ziel festhalten. Du wirst es erreichen können. Du bist 19. Und wenn du ein Thema hast, dann schreibst du mir einfach und dann sage ich dir, dass du es kannst, weil du kannst das. Mhm. Und das war ein Punkt, wo ich gemerkt habe, hier muss ich einschreiten. Hier, hier bin ich getriggert, weil da gerade jemand aufgrund seines eigenen Filters und der eigenen mhm. Unzulänglichkeiten, ich drücke es mhm. mal hart aus, auf einmal, ähm, dem, diesem Jungen sagt, dass die Welt schwierig ist. Und das ist so, Digga, die wird noch von alleine schwierig. Aber es geht nicht darum, <lacht> dass sie einfach wird, sondern dass du ja zu jemandem wirst, der damit ja, klarkommt. Ja, ja, ja. Und dann geht's nach vorne. Ne? Ich meine, guck dich mal an, äh, vor zehn Jahren zu heute. Du bist mit die Probleme, die du vor zehn Jahren würdest du heute drüber lachen. Da willst du sagen, mega, bring it on, so einfach kann das Leben sein, ist doch gar ja. kein Stress. Mache ich.
0: Ja. Ja, spannend. Ähm, ja. ja, du hast ja gerade jetzt schon so ein bisschen von deiner Arbeit angefangen. Da können wir ja auch noch mal kurz drüber sprechen. Was machst du eigentlich? Du bist ja yeah. ähm, Coach und Trainer. Und ähm, yeah. du willst ja auch auf die große Bühne. Das ähm, hast du mir auch schon erzählt. Ne? So, habe ich True mir, Story. Also, du, du möchtest yeah. gerne mit äh, einer Message äh, rausgehen. Ähm, dann erzähl doch einfach mal, was, 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 was werden wir sehen
1: demnächst? Ich, ich glaube, wir sehen Leichtigkeit. Leichtigkeit ohne neue Definition von Performance. Das ist das, es treibt mich seit zehn Jahren um. Wie wirst du zu dem Charakter, der das Leben irgendwie gut spielt? Also der Bock hat im Leben. Und mhm. das Leben ist ja Moment für Moment für Moment für Moment. Und du kannst in jedem Moment entscheiden, ist er gerade gut oder ist er doof? Macht mir das mhm. Spaß, Podcast zu machen oder ist es anstrengend, Podcast zu machen? Und ich habe so viel Persönlichkeitsentwicklung gemacht, dass jetzt es das anfängt, irgendwie zusammenzukommen. Und. Ähm, ich, ich mag die Philosophie von Dennis, äh, von dem wir gelernt haben. Ich sehe momentan, dass ich nächstes Jahr das erste Mal ein Seminar mache. Es wird was mit äh, Performance zu tun, haben, mit Zielerreichtung, mit Leichtigkeit. Weil, mhm. guck mal, wenn du mich im normalen Alltag siehst, ich sehe so, aus, so oft aus wie ein Lumpen. Ne? Ich habe eine billige Jogginghose an, ich habe irgendwie ein T-Shirt an, was halbwegs passt. Ähm, aber ich habe nicht so viele status Statusdinger. Ich rede auch nicht über Status. Ich rede auch nicht da draußen, wie du ein Business machst, was fünfstellig ist weil das mich nicht interessiert, darüber groß zu sprechen, aber ich mache das seit fünf Jahren. So, mhm. das, und ich habe das, ich erzähle das öffentlich nie und ich erzähle auch hier nicht, was wir tatsächlich an Umsätzen oder so machen, aber mhm. ich bin erfolgreich. Aber was mir viel wichtiger ist, ist leicht zu sein, Freude zu haben, Vertrauen zu haben, geiles Leben zu haben, in den Raum reinzukommen und Leute in Bewegung zu bringen. Und ich meine, das merkst du ja, wenn wir irgendwie in Energie miteinander sind oder beim jetzt in Trainings oder sowas sind, mir macht halt das Leben Freude. Und mhm. diese Lebenshaltung, die werde ich trainieren. Wie Leute in ein mhm. leichtes, schönes, performantes Leben einfach reinkommen. Und das ist für diese, für die ganzen High-Performer, die immer sagen, wenn ich das Ziel erreicht habe, dann bin ich glücklich. Und wenn ich das Ziel erreicht mhm. habe, dann bin ich glücklich. Und dann das Ziel erreicht, dann wäre nächstes Ziel, nächstes Ziel, mhm. nächstes Ziel, nächstes Ziel. Und da kannst du Entspannung reinbringen. Und das Geile ist, dann wird es leichter und schneller. Und du, du lebst aus einer, aus einer Fülle raus. Halt. Und dann wird das Leben, glaube ich, cooler. Weil ich glaube daran, wenn Leute... Die Verantwortung für ihr Leben übernehmen und ihre Bewertung und halt anfangen, happy zu werden, dass dann äh, diese Leute halt diese Energie nach draußen teilen und dass die Welt mhm. dann halt einfach besser wird. Der Daisy. Okay, das kommt nächstes Jahr. Ein Seminar für ja. mehr Leichtigkeit in der High Performance. So oh ja. in etwa. Genau, also ich habe jetzt, ähm, äh, und ich habe es dir gegenüber auch committed. Ich äh, habe gestern den ersten Tag meiner Vier Tages High Performance Challenge gemacht. Ähm, die mache ich jetzt alle vier Wochen. Das heißt, die findet Ende November wieder statt. Hm. Und ähm, das ist so der erste Sneak Peek. Und da lerne ich gerade auch, weil ich bewerte mich selbst daran, dass ich es umgesetzt habe und nicht daran, welche Ergebnisse ich daraus produziere. Und das ist spannend, weil dadurch macht es Bock, ist leicht und bringt coole Ergebnisse. Ja, mega. Kann man, also das machst du jeden ja. Monat jetzt. So eine Vier Tages Challenge. Ja, ich hab, äh, Ende, genau, Ende November ist das nächste Mal.
0: Und da kann man sich anmelden. Soll
1: ich den Link schicken? Ja klar, ja. den packen wir hier in die Shownotes. Ja, die... Können wir machen, ja. Den habe ich sogar schon äh, dir mal geschickt. Und zwar am 3. Oktober, als ich es dir committed ja. hatte, ihn zu schicken.
0: Ja, ja, ich ähm, ja. War, war ja ähm, auch sehr ich angetan. Packen, ja. Ich bin jetzt ab morgen ja. bin ich ähm, drei Tage in den Bergen unterwegs und ähm, ja, da, die nice. äh, Uhrzeiten, ähm, die passen da in meinen Terminkalender leider nicht rein. Aber ähm, ich, ich dachte, das wäre ein Hölle. einmaliges Ding. Vielleicht, ähm, Nee, nee ich Immer.
1: Das ist so ja. fett. Ich habe so ein krasses Modell entwickelt. Ich bin so stolz. Ich habe so richtig, zeige ich dir mal in Ruhe. Ne? Spoiler. Und ich habe entschieden, ähm, weil hab, ich es jetzt habe, ich werde das als Videokurs veröffentlichen. Auch kostenfrei, weil das auch geil ist. Und der Vorteil der Live-Challenge ist, ich mache halt ein Coaching, was ich ja normalerweise ah. verkaufe. Und das ist halt super wertig, ne? weil ich weiß, durch Live-Coaching sehen Leute halt, was ja möglich ist. Mhm. Und ich werde heute Abend einer Person richtig schönes Töpfchen geben. Ah, okay. Ja, geil. geil.
0: Ja, cool. Ähm, dann, ähm, dann werden wir das auf jeden Fall mal hier unten mit einbringen und sowieso die Information cool. zu dir. Ähm, Danke. Fabian, eine Sache interessiert mich auf jeden Fall noch, wo wir so langsam zum Ende Erzähl. kommen hier unserer Philosophiestunde. Ähm, welche Werte begleiten dich so maßgeblich in deinem Leben?
1: Was ist das? Verantwortung, Neugier ja. und das sind die beiden stärksten. Disziplin ist tatsächlich auch noch stark, ähm, aber die ist so ins Fleisch und Blut übergegangen und Verantwortung ist für mich, ich habe für alles Verantwortung, was in meinem Leben passiert und wenn ich ich mache ein kontroverses Thema noch im Miniding. Wenn ich mhm. daran glaube, dass ich depressiv werden kann, ist es eine Option, depressiv zu sein. Wenn ich daran glaube, dass es das nicht gibt und ich die Verantwortung dafür habe, dass ich glückliches Leben habe, dann werde ich immer ein glückliches Leben haben. Die, die Verantwortung und es ist es, 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 es gibt Sachen, die fucken einen ab. Ne? Und das ist, glaube ich, schwer zu greifen. Ich will damit auch jetzt nicht tausend Leute triggern. Weil wenn du eine Krankheit hast, bist du krank. Das ist natürlich auch scheiße. Aber ich glaube so sehr an die Verantwortung für mein Leben, dass mein Leben einfach echt geil ist, obwohl ich viel Scheiße auch erlebt habe und auch echt mhm. abgefuckte Phasen hatte. Ähm, aber ich glaube, Verantwortung für dein Leben und die Art, wie du siehst, ist super wichtig. Neugier ist immer. Lernen, offen bleiben, Leute fragen. Wenn du mit jemandem redest und du sagst, die Person ist langweilig, dann warst du nur nicht neugierig genug. Da hast du nicht genug Fragen gestellt. So, ist, alles ist irgendwie immer spannend. Und ähm, ja. Disziplin bedeutet für mich, ähm, ich kann äh, ich kann auf kurzfristige Befriedigung verzichten, um langfristig was zu erreichen. Mhm. Der Geil.
0: Sehr schön. Ja. Finde ich gut. Ähm, du, dann äh, möchte ich mich äh, sehr herzlich bei dir bedanken, dass du dir Zeit genommen hast für dieses äh, spannende Gespräch. Ich glaube. Das war vielleicht am Anfang noch ein bisschen komplex, aber ich glaube, wir konnten das ganz gut klären. Ja, ich finde es auch mega. mega. Danke dir. Vielen Dank. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Gleichfalls. Vielen Dank, dass du beim Worsit-Werteleben-Podcast mit dabei warst. Wir hoffen, du hörst oder schaust uns auch in der nächsten Folge zu. Viele weitere Infos zu unseren Produkten, Coaching-Tools, Wertekursen und Seminaren findest du auf unserer Website unter www.worth-it.shop. Mit einem Like, einem Kommentar oder der Bewertung unseres Podcasts kannst du unsere Arbeit außerdem unterstützen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Dein Worth It Team